0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir haben heute einen ehemaligen Hansa-Spieler zu Gast, das ist Michael Gadawski. Erstmal Moin Micha. Moin. Und natürlich wie immer dabei der gute Igor. Grüß dich Igor.
1: Hallo an euch beide. Äh, Ja Micha,
0: ähm, erstmal schön, dass du die, die Zeit gefunden hast am Wochenende. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du da Zeit findest. Und natürlich die erste Frage, wie verfolgst du die Entwicklung von Hansa momentan?
2: Ja, also erstmal wollte ich mich auch bedanken bei euch äh, für die Einladung. Äh, Als ich die Nachricht gesehen habe, ähm, habe ich dann auch nicht lange überlegt, weil ich auch schon immer einen Podcast mitmachen wollte. Und da hat sich einfach die Chance jetzt gegeben und das habe ich natürlich angenommen. Und ja, erstmal danke dafür. Und äh, zum, zum Thema Hansa verfolgen. Natürlich verfolge ich Hansa seit meinem... Äh, Abgang damals, äh, weil ich ja noch einige dort kenne, nicht mehr viele, wie ich auch heute äh, gesehen habe, aber äh, da hat man zwei Jahre seiner Karriere verbracht und äh, ich verfolge generell alle Vereine, wo ich mal gespielt habe. Und natürlich verfolge ich Hansa auch immer noch und äh, habe auch heute auch das Spiel mitverfolgt.
0: Wir können ja schon mal so eine kleine Prognose geben. Was sagt denn dein Gefühl? Wird Hansa am Ende den Aufstieg schaffen oder meinst du, dass ja, Vereine wie Dresden oder Ingolstadt am Ende das Rennen machen werden?
2: Ich denke, Hansa ist dieses Jahr mal dran.
0: Hoffen wir. Das, das lassen wir gerne so stehen. <lacht> okay. Das würden wir so unterschreiben. Äh, Micha, du hast damals als junger Spieler beim ersten FC Köln angefangen. Das ist ja auch ein ziemlich großer Traditionsverein. Viel Tradition, auch eine große Fanbase. Wie war es für dich als junger Spieler? Wir haben gelesen, dass du als 17-Jähriger schon mit den Profis unter Christoph Daum trainiert hast.
2: Ja, das ist richtig. Mit 17 habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und damals war es so, dass ich bei den Profis die ganze Woche trainiert hatte. Auch die Testspiele, die Vorbereitung habe ich komplett dort mitgemacht. habe dann aber weiterhin in der A-Jugend noch die Spiele gemacht, falls ich bei den Profis nicht im Kader war. Es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe viele ja, gute Spieler äh, kennengelernt. Ich habe viele äh, äh, Trainer, wie den Christoph Daum, den Roland Koch damals noch, den Ike Hessler, das war der technik ja, kenn- ja, den habe ich auch noch kennengelernt. Also war eine super Zeit, äh, aber äh, wie ihr schon gesagt habt, ich war 17 Jahre, da war ich noch ein bisschen grün hinter den äh, Ohren. Ne? Und, <lacht> Und äh, aber nichtsdestotrotz habe ich da äh, vieles äh, für, den, für den weiteren, ja, äh, weiteren Karrierelauf mitgenommen.
1: Wie war das denn damals mit deinem Cousin Lukas? Stand er dir da als Unterstützung zur Seite und ja, hat dich da so ein bisschen mit begleitet oder wie war der Kontakt zu ihm?
2: Ja, natürlich. Also, ähm das war ja auch ein Grund, warum ich damals in der Jugend mich für den FC entschieden hatte, weil ich hatte auch damals in der Jugend mal äh, ein Angebot von von Bayer Leverkusen und da war ich halt so ein Zwiespalt, weil äh, Leverkusen auch nicht ganz weit weg von mir war, wo ich gewohnt hatte oder wo meine Eltern immer noch wohnen, aber dadurch, dass mein Cousin natürlich beim FC schon in der Jugend gespielt hat, war es natürlich äh, für mich auch als Kölner sowieso, aber auch äh, Ein Grund, warum ich dann zum FC gegangen bin, weil ich es einfach äh, einfach äh, leichter hatte, äh, dass mein Cousin schon äh, äh, dort im Verein drin
0: war. Du hast es gerade angesprochen, du bist äh, gebürtiger Kölner. Wie sehr ist man denn als Kölner auch mit der Karnevalskultur verwurzelt? Oh, sehr, sehr.
2: Also der Kölner liebt seine Stadt, der Kölner liebt deinen Verein und der Kölner liebt auch den Karneval. (lacht) Und äh, ja, ist. Bei mir ähnlich. Ähm, oft war es ja so, dass ich äh, nicht sehr oft Karneval feiern konnte, aufgrund, äh, dass, aufgrund dessen, dass ich halt immer wieder mal zwei Jahre in Rostock gespielt habe, zwei, ein Jahr in Osnabrück und dann hatte ich ein Spiel, dann haben wir kein, keine freien Tage bekommen, so dass ich ja, Karneval eigentlich gar nicht so richtig mitfeiern konnte. Dann habe ich mir immer zu Hause Karnevalslieder angemacht während der Zeit,
1: <lacht> damit, damit ich halt äh, das Feeling ein bisschen mitbekomme. Was hast du dich denn mal verkleidet, wenn du mal Karneval gefeiert hast, zu deiner Zeit oh. in Köln? Oh, das ist eine gute Frage. Boah. Ich war mal American
2: Football Spieler, als American Football Spieler habe ich mich verkleidet. <lacht> dann, ja, dann hatte ich mal eine Scream-Maske und kompletten Joggen, Jogginganzug mit einer Scream-Maske Das war jetzt nicht so äh, nicht, so, nicht so wildes, kein wilder Anzug war das. Aber, aber oft war das halt so, dass ich halt spontan immer äh, äh, oder wenn ich dann mal Zeit hatte, dass ich spontan gekommen bin, da war jetzt auch keine Zeit, so, so richtig äh, sich irgendwie so ein Karnevalsoutfit auszu- auszusuchen. Ne? Dann habe ich in den Schrank reingeguckt. Die Kölner haben ja immer was drin, ob jetzt mein Bruder, mein Cousin oder meine Eltern. Dann habe ich in
0: den Schrank reingeguckt, habe einfach das rausgenommen, was da war und dann äh, in die Stadt gefahren. Aber gab es da so einen Spieler, der, sage ich mal, was total Ausgefallenes als Kostüm hatte? Kannst du dich da irgendwie noch dran erinnern? Boah, ne. Schon zu lange her, oder? Ja, schon zu lange her. Das ist schon zu lange her. Mittlerweile sind ja auch ein paar Jährchen vergangen. Da kann man das auf jeden Fall verzeihen. Genau. Ähm, (lacht) Spannend wäre für uns noch zu wissen, du hast es vorhin angesprochen, du hast unter Christoph Daum trainiert. Wie kann man sich denn Christoph Daum als Mensch und als Trainer so vorstellen?
2: Boah, Boah. ich. äh, Ist auch schon sehr, sehr lange her. ähm, Aber trotzdem ist mir sind wir ein, zwei Sachen sind mir sind hängen geblieben. Die erste Sache war, dass er sehr, sehr zurückhaltend war im Training. Das hat, da hat wirklich die, die meiste Arbeit hat wirklich der Co-Trainer gemacht, der Roland Koch und Christoph Daum hat einfach so von der, von der Seite mehr oder weniger zugeschaut. Ich erinnere mich noch an ein Trainingsspiel, ich glaube das war der Dienstag oder der Mittwoch, da haben wir 11 äh, gegen 11 gespielt, äh, im Franz-Krämer-Stadion, das war das äh, kleine Stadion, also das Amateurstadion, wo auch die Jugend und die zweite Mannschaft spielen, und da hat er sich äh, auf die Tribüne gesetzt und Roland Koch hat die Mannschaften eingeteilt, äh, Roland Koch hat das Warmmachen gemacht und er hat sich quasi zweimal 30 Minuten von der Tribüne aus angeguckt, ist dann in die Kabine, äh, hat sich umgezogen und nach Hause gefahren. Äh, was aber, äh, äh, wo er dann aktiv geworden ist, ist halt natürlich ein Tag vor dem Spiel und äh, am Spieltag selber, wenn man im Stadion war, da war natürlich Christoph Daum
1: äh, der Mann, der alles dann äh, ja, an sich gezogen Wie war denn sein Kontakt so zu jungen Spielern? Also du bist ja damals 17 Jahre alt gewesen. Ich denke mal, da ist auch ist so ein bisschen die Meinung des Trainers wichtig, beziehungsweise das Feedback, wie, wie schätzt er mich ein? Hat er viel mit dir gesprochen oder haben das andere für ihn gemacht?
2: Ja, das ist ähnlich wie mit dem Training. Er war sehr zurückhaltend, äh, generell auch zu jungen Spielern. Äh, äh, viel mehr hat äh, der Roland Koch mit den jungen Spielern gesprochen und das war so eigentlich unsere Ansprechperson. gut gemacht hast, ob du was schlecht gemacht hast, dann kam eher
0: Roland Koch zu dir. Hat er ihn, ihn quasi so ein, bisschen, so ein bisschen vorgeschickt, kann man ja auch gut Deutsch sprechen. Ja, genau genau, genau, genau. Du hast ja dann Anfang 2009 ähm, dein Debüt für die zweite Mannschaft gegeben, das, das FC, sage ich mal. Ähm, war das für dich eine, eine kleine Enttäuschung? Also hast du damals schon so ein bisschen ja, höhere Ambitionen gehabt? Klar, man ist jung, man hat seine Vorbilder. Wie war das für dich damals?
2: Ja, das war ja genau, du sagst ja, ich war jung und äh, da war ich erstmal froh, dass ich überhaupt bei den Profis äh, einen Profivertrag bekommen habe, beim FC einen Profivertrag bekommen habe. Ich durfte da mittrainieren, ich durfte äh, äh, zur Vorbereitung nach Österreich reisen. Äh, ich, ich durfte mit den, mit den Profis einfach äh, dabei sein. Ich war volles Mitglied äh, der Mannschaft. Und wenn ich halt nicht im Kader war, dann... Äh, dann habe ich halt entweder in der A-Jugend gespielt oder, wie ihr schon auch richtig informiert seid, in der zweiten Mannschaft. Äh, Das heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, jetzt in in der zweiten Mannschaft gespielt habe und jetzt äh, keine Chance gehabt habe bei den Profis. Nein, äh, kommuniziert war halt immer, pass auf Micha, wenn du jetzt nicht im Kader bei uns sein solltest, spielst du entweder in der A-Jugend oder in der zweiten Mannschaft. Und äh, deswegen war das eigentlich keine Enttäuschung. Ich habe das immer äh, als äh, weitere Entwicklung meiner Karriere genommen, als junger Spieler dann im Herrenbereich. Äh, Obwohl ich noch eigentlich in der äh, A-Jugend hätte spielen können, äh, habe ich dann auf einmal in der Regionalliga gespielt mit 18 äh, gegen Herren. und ich habe das, wie gesagt, nicht eher als Enttäuschung empfunden. Ich habe das eher äh, als äh, ja, weiteren Schritt in meiner Karriere, als weitere äh, Entwicklung in meiner Karriere gesehen.
1: Bist du denn der Köln-Liga, der Lukas Podolski, mal über den Weg gelaufen oder hattet ihr keinen großen Kontakt?
2: Doch, klar. Also im zweiten Jahr, erstes Jahr, war ja Christoph Daum und Roland Koch, die mir auch den Profivertrag gegeben haben. Ähm, die sind dann äh, ja, nach. Ich glaube und erinnere mich noch, äh, am letzten Tag oder am vorletzten Tag, wo die Transferperiode äh, äh, das Transferfenster Transferfenster zugemacht hat, sind die dann noch nach Fenerbahce Istanbul gewechselt. Dann kam ja Svonimir Soldo und in dem Jahr, in dem zweiten Jahr quasi, war Lukas Podolski auch schon im Team. Er ist dann, glaube ich, zurückgekommen aus Bayern, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich natürlich mit ihm auch trainiert. Und auch in der Kabine und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz äh, kannte ich äh, Poldi auch schon äh, vor dem Fußball, äh, weil ja der Poldi und mein Cousin Lukas in einer Mannschaft gespielt hatten, in der Jugend. Und immer wenn dann äh, beispielsweise von meinem Cousin, der Lukas inkewitsch die Mutter oder der Vater oder sonst jemand Geburtstag hatte, haben die natürlich Poldi und Poldis Eltern auch eingeladen, dann haben, dann haben die uns eingeladen, meine Eltern und so hat man sich auch auf den Geburtstagen getroffen und kennengelernt.
0: Das ist ja also auch cool. Dann,
2: ja, und, und, und dann habe ich natürlich dann, äh, als ich den Profivertrag bekommen habe, er zurückgekommen ist zum FC, habe ich dann natürlich auch mit ihm trainiert und äh, Testspiele äh, bestritten. Ne? Ist er dann wirklich so, so bodenständig, wie er nach außen immer rüberkommt? Also er ist ein cooler Junge. Er ist ein cooler Junge, ja, auf jeden Fall, muss man sagen. Also äh, gibt es ja auch andere Beispiele, aber ich muss, also zu Poldi kann ich wirklich sagen, dass das dass das ein echt cooler Junge war, auch zu den jungen Spielern, vor allem zu den jungen Spielern, muss ich sagen, wir hatten äh, generell alle jungen Spieler, hatte, oder viele junge Spieler damals noch, wo wir, äh, da war noch der Tana da, das weiß ich noch, das war äh, ein langjähriger, äh, äh, ja, Schulfreund und äh, mit dem bin ich in, in die Schule gegangen, äh, im Internat damals noch beim FC und äh, habe dann auch jahrelang mit ihm in der Jugend gespielt. Er ist dann auch, äh, hat auch einen Profivertrag vertrag bekommen und wir wissen noch, wie Poldi uns immer, äh, also immer korrekt gegenüber uns äh, aufgetreten ist.
0: Ja, so habe ich ihn auch natürlich in den Medien kennengelernt, als bodenständig und natürlich als äh, Heimatverrückt, der liebt ja Köln. Über alles kann man sagen und als Spaß, das auf jeden Vogel. Fall. <lacht> ja, auch, auch. War ja, das stimmt. Hat immer so einen Spruch auf, auf, auf Lager gehabt. Ja, wenn man deine Karriere weiter so ein bisschen verfolgt, wurdest du an, unter anderem an Carl Zeiss verliehen, warst bei Stuttgart 2 ausgeliehen, hast bei, beim VfL Osnabrück deine Spielpraxis gesammelt und ich glaube, eine wichtige Station deiner Karriere war auch der MSV Duisburg, oder? Da hast du ja auch zwei Jahre gespielt, von 2015 bis 2017 und ihr seid im letzten Jahr zusammen in die zweite Liga aufgestiegen. Wie war die Zeit für dich damals? Also du hast ja, deinen Vertrag wurde ja der nicht verlängert, du bist ja danach zu Hansa gekommen. Wie war so das, das Aufstiegsjahr beim MSV für dich gewesen?
2: Ähm, ja, also der MSV, das war wirklich eine geile Zeit. Ich muss dich aber korrigieren, das war 2013 bis 2015, weil 2015 bis 2017 war ich bei Hansa. Ähm, ah, okay, ich, genau. Ich glaube, du hast gerade 2015, 2017 gesagt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber wie gesagt, es war tatsächlich 2013, 2015, von 2013 bis 2015, wo ich beim MSV war. Und äh, das war eine richtig geile Zeit. Und die Krönung war natürlich der Aufstieg. Äh, war natürlich sehr enttäuscht, dass äh, der Vertrag mit mir Bene- damals nicht verlängert wurde. Ähm, hatte, hatte, ja, einen Grund, äh, den ich im Nachhinein äh, auch äh, erfahren hatte, Die hatten schon äh, auf meiner Position äh, Spieler verpflichtet für die die zweite Liga. Ich hatte damals oder mein Berater hat damals mir äh, im Vertrag leider äh, keine keine automatische Verlängerung reinschreiben lassen bei einem Aufstieg. Und äh, da wurde mir halt gesagt, tut mir leid Micha, wir würden dich gerne mit äh, in die zweite Liga nehmen. Aber auf deiner Position haben wir schon äh, ein, zwei Jungs verpflichtet und, und da sind wir einfach äh, jetzt zu."
1: Und so
2: kam das dann halt, dass ich zu Hansa ge- gekommen
1: bin. Habt ihr dann auch mit dem Ziel in die Saison reingegangen, dass ihr oben mitspielen wollt beziehungsweise auch vielleicht aufsteigen wollt mit, mit MSV Duisburg oder war das auch überraschend, dass ihr am Ende den Aufstieg geschafft habt?
2: Also ich sag mal so. Äh, im zweiten Jahr beim MSV war schon ganz klar das Ziel Aufstieg. Es wäre natürlich jetzt auch ähm, ja, nicht gut gewesen, wenn von wenn am Anfang der Saison so ein Riesenverein, ne, MSV Duisburg, ein Traditionsverein. Der auch in der Bundesliga und zweite Liga jahrelang gespielt hat, wenn, wenn äh, sich der Sportdirektor oder, oder der Verein da hinstellt und sagt: äh, Ja, wir äh, kämpfen dieses Jahr gegen den Abstieg oder wir wollen den Klassenerhalt, das wäre ja äh, auch gegenüber den Fans, äh, wäre das einfach, äh, ja, ich sag mal, fatal gewesen. Ne? Für uns in der Mannschaft war ganz klar, äh, äh, als Verein, als so ein großer Verein, und wir hatten äh, im zweiten Jahr wirklich eine sehr gute Mannschaft. Äh, anhand der Qualität haben wir gesehen: Hey, äh, es geht nichts anderes, außer dass wir dieses Jahr äh, um den Aufstieg spielen wollen.
1: In den beiden Jahren hast du ja unter anderem auch gegen Hansa Rostock gespielt. Interessant wäre zu wissen: Wie waren so die Spiele für dich auch im Osterstadion? Wie hast du die erlebt? Auch die Atmosphäre?
2: Ja, oh. ja da, da brauchen wir drü- fast gar nicht drüber zu reden. Also ich, ich, der, jeder Spieler, den ich kenne, äh, der findet es äh, richtig geil, äh, im Rostichstadion zu spielen. Äh, als Gegner. Also, äh, aber auch äh, ich habe das, äh, ich habe äh, zum Glück auch äh, zwei Jahre äh, Hansa äh, erleben können. Und ob du, wie gesagt, als äh, Spieler von Hansa oder als Gegner von Hansa im Ostseestadion aufläufst, äh, ist das immer ein, eine geile Sache und immer eine geile Atmosphäre.
0: Das stimmt, du hast es angesprochen. Ich glaube, die Atmosphäre im Ostseestadion ist auf jeden Fall ziemlich einzigartig. Darauf sind wir natürlich auch stolz. Deine Zeit bei Hansa war natürlich, was die Titel angeht, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ihr seid zweimal Landespokalsieger geworden, was natürlich für uns super wichtig ist, weil es die Qualifikation für den DFB-Pokal mit sich zieht. Wie war so die Zeit an der Küste? Wie, wie, Wie wohl hast du dich gefühlt, auch vielleicht privat? Wie hat dir die Stadt gefallen?
2: Das stimmt, ich gehe jetzt erstmal auf die Titel ein. Klar habe ich den Landespokal zweimal gewonnen, das ist glaube ich das Mindeste, was, was man mit Hansa gewinnen sollte, wenn man in der dritten Liga spielt, weil das ist ja auch, da der, der, der ist der Einzug in den DFB-Pokal, dann, dann bist du berechtigt im DFB-Pokal zu spielen und das sind dann natürlich auch, finanziell gesehen sind das auch natürlich sehr wichtige Einnahmen für den Verein. Und, aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, äh, abgesehen mal von den zwei Titeln, äh, hatte ich natürlich auch eine Zeit bei Hansa, wo äh, sagte man immer wieder, dass die sich neu äh, ordnen wollen, äh, die, das ist, dass das ein Umbruch äh, stattfindet. Und ihr wisst ja, wie das bei einem Umbruch ist. Da weiß man nicht, wo, wo, wo die Richtung äh, hing, in welche Richtung es hingeht. Und äh, damals war ja Carsten Baumann der Trainer. Ich kannte ihn ja vom MSV noch, er hat mich da hingeholt zu Hansa und er sagte, dass es im ersten Jahr natürlich viele neue Spieler geben wird, aber, aber wir irgendwie trotzdem dann eine gute Rolle spielen wollen. Ist ja klar, ist ja ähnlich wie beim MSV, wo ich eben angesprochen habe, dass es so ein großer Verein dass er eigentlich immer um den Aufstieg mitspielen muss und so sehe ich das bei Hansa auch. Trotz des Umbruches haben wir eine gute Mannschaft hinbekommen oder hinkriegen können, aber haben es nicht geschafft, als Mannschaft irgendwie äh, oben mitzuspielen. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dann hatten wir so eine eine Serie, wo wir nur unentschieden gespielt hatten. Und irgendwann haben wir auch in der Mannschaft gesagt, Jungs, ist ja nicht schlimm, wir spielen weiter, weiter Gas geben, irgendwann gewinnen wir. Aber das Problem war, dass wir nicht gewonnen haben, sondern verloren haben. Und dann äh, sagt dann jeder, hört mal, äh, ihr habt jetzt seit acht Spielen nicht mehr gewonnen. Ne? Wenn wir gewonnen hätten, das eine Spiel, nach den ganzen Unentschieden, dann hätte jeder gesagt, hört mal, äh, wir haben jetzt seit acht Spielen nicht mehr verloren. Ne? Und dann, ging, äh, ja, dann ging, ging das, war so ein Abwärtstrend eigentlich zu sehen. Und äh, ich muss sagen, in den, wie ihr schon habt, angesprochen habe ich habe keine titel so richtig äh, gewinnen können ich habe eigentlich zwei jahre bei hansa ja weiter unten als oben äh, mitgespielt. Ne? und das war natürlich äh, äh, mental und auch körperlich sehr sehr hart ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich sagen dass was dass das eine geile zeit war bei hansa sowohl sportlich wie auch privat um das alles einfach äh, ja, zusammenzuführen
1: sehr ja, bei Hansa unter anderem auch Kapitän, hast äh, dementsprechend auch viel Verantwortung gehabt. Wie, wie stolz warst du auf das Amt und ist es generell ja, typisch für dich, dass du, dass du vorangehst und Verantwortung übernimmst?
2: Ich war sehr stolz, bei so einem Riesenverein
1: Kapitän zu äh, sein und äh,
2: gewählt zu werden. Ähm, es war eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, vor allem für mich, weil ich ja. Ich sag mal, wenn ich die Kapitänsbände jetzt bekommen würde mit meinen 30 Jahren, würde das natürlich noch mal viel einfacher sein wie damals, ne, wo ich 24, 25 war und auf einmal die Kapitänsbänder getragen habe. Das war auch Neuland für mich und es war natürlich auch schwer, aber ich hatte natürlich auch die Jungs um mich herum, die mir geholfen haben, den Mannschaftsrat damals und ich hatte eine Truppe, die wirklich dann auch hinter mir stand. Und die, die Wie gesagt, die mir auch geholfen hat, äh, weil Kapitän sein ist das eine, man muss vorangehen, das habe ich auch gemacht, vor allem muss man auf dem Platz vorangehen und nicht äh, in der Kabine, wo, wo man, äh, ja, nur weil man Kapitän ist, dass man hier irgendwie rumschreit oder, 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 oder jemanden äh, niedermacht oder sonst was. In erster Linie, wenn man Kapitän ist, sollte man äh, äh, sich auf die Leistung äh, beruhen und, in, und auf dem Platz vorne weggehen und ich denke, das habe ich eigentlich gut
0: hinbekommen. Du hast es gerade angesprochen, ich glaube im ersten Jahr seid ihr Zehnter geworden, 2015, 2016, im zweiten Jahr, Jahr 15. geworden. Das war natürlich nicht der größte sportliche Erfolg, aber wie du schon gesagt hast, du hast ja unter anderem auch Christian Brandt, unter Christian Brandt trainiert. Die Situation war damals auch ziemlich schwierig und wenn man gerade in so einer Spirale drin ist, glaube ich, ist es auch nicht so einfach zu sagen, okay, wir reißen jetzt das Ruder wieder um. Oder du hast es angesprochen, viele Unentschieden, die Niederlagen kamen dazu.
2: Vor allem äh, muss man
0: immer äh, bedenken, Hansa Rostock, ich,
2: ich, ich spreche es nochmal an und ich wiederhole mich, aber Hansa Rostock ist ein riesen Traditionsverein mit einer äh, riesigen Fanszene und, äh, und äh, der Verein äh, gehört einfach nicht in die dritte Liga, das muss man auch ganz klar sagen. Und der Druck war immer da, dass man als Hansa Rostock oben mitspielt und immer um den Aufstieg spielen sollte und äh, wenn du dann nicht Punktes oder wenn du dann zu Hause vor allem äh, gegen vermeintlich kleinere Mannschaften äh, nicht gewinnst, dann wächst der Druck und dann äh, kommen äh, Unsicherheiten, äh, auch äh, wenn man einen Fehler gemacht hat, äh, 15.000 Fans äh, äh, pfeifen auf einmal oder sind unzufrieden, wenn man in die Halbzeitpause geht. Das muss man einfach äh, als Hansa-Spieler im Kopf haben und und, äh, Und wenn du du da äh, mental halt einfach äh, das nicht äh, verkraftest, dann wird es irgendwann schwer. Dann wird es irgendwann mal, äh, wie in unserem Falle damals, eher nach unten gehen wie nach oben. Und äh, nichtsdestotrotz äh, hatten wir schon, äh, am Ende haben wir uns nochmal zusammengerauft und und, und
1: sind dann, äh, ja, äh, haben wir doch noch das Ruder äh, rumgerissen. Vielleicht die abschließende Frage zu deiner Zeit in Rostock. Wie oft hat man dich im Sommer in Warnemünde angetroffen? Hast du dich da gerne mal gesonnt am Strand?
2: Oh, In Warnemünde war ich nicht so oft. Kann ich auch sagen, warum das so war. Ich, war, ich habe gewohnt in Ostseebaden in Nienhagen. Und da hatte ich ja vor der Tier auch äh, den Strand. Und da bin ich einfach aus der Wohnung raus, ein äh, paar Schritte gegangen und hatte dann... Äh, äh, ja In den Hagen äh, mein Strandabteil, da bin ich nicht äh, so oft nach Warnemünde gefahren. Ja, klar war ich mal da, aber eher war ich äh, vor der Tür, wie extra jetzt nach Warnemünde zu fahren.
1: Den Hagen ist ja auch eine schöne Ecke, da kann man ja im Wald auch ein paar Waldläufe machen, oder? <lacht>
2: das stimmt, das stimmt, aber wie wir eben schon, wie du eben schon angesprochen hast, wir hat, ich hatte jetzt nicht so einen großen sportlichen Erfolg bei Hansa, ich sag mal, was die Platzierung angeht, da, da konnte ich jetzt keine Waldläufe machen,
0: da musste ich mir die Kraft für die 90 Minuten am Wochenende <lacht> sparen. Du hast es gerade angesprochen, aber ich sag mal so, es gibt immer Stationen in der Karriere, die erfolgreich verlaufen und andere, die vielleicht weniger erfolgreich verlaufen. Ich finde, daran sollte man das auch nicht messen. Ja, mittlerweile spielst du in Polen. Ganz, ganz spannend. Aktuell bei Krakau, bei, MK, bei MKS. Heute Abend das Derby haben wir gesehen. Um 20 Uhr. Hast du da einen Tipp? Ja. Was heißt ein Tipp? Also ich hoffe und äh, denke
2: natürlich, dass wir äh, gewinnen und äh, wenn du jetzt sagst, ich soll einen Tipp abgeben, dann würde
0: ich sagen 2-1 für uns. Das wäre der wichtige Punkt im Abstiegskampf, oder?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wie kam es denn damals dazu, dass du nach Polen gegangen bist, äh, nachdem es bei Hansa vorbei war? Wie kam da der Kontakt zustande?
2: Also erstmal muss ich äh, sagen, dass ich... äh, bei Hansa eigentlich bleiben wollte. Das, war, äh, das kam vielleicht am Ende gar nicht so rüber, äh, aber ich hatte äh, auf jeden Fall damals mit, äh, mit Hansa verhandelt und wir haben uns mehrere Male getroffen, auch mit meinem äh, Spielerberater. War war er auch äh, immer wieder in Kontakt mit Hansa. Und äh, wir haben uns... So ist der Fußball manchmal, äh, so, ist, so ist das äh, äh, im Sport generell. Äh, man hat sich einfach nicht einigen können. Und, und dann äh, ging der Weg auch weiter für mich und für Hansa dann auch. Und dann ist das nun mal so, wenn man sich dann nicht einigt. Äh, es war aber jetzt nicht so, dass ich äh, unbedingt weg wollte. Im Gegenteil, ich habe ich hab mich sportlich und äh, privat sehr wohl gefühlt in Rostock. Und, und daher haben wir uns natürlich auch an den Tisch gesetzt und gesagt, hört mal, wenn wir zusammenkommen, würde ich gerne vielleicht noch mal für zwei, drei Jahre verlängern kam nicht zu. Ist auch, ist auch okay. Wie gesagt, Hansa ging dann seinen Weg, ich ging meinen Weg und der Kontakt nach Polen entstand so, dass, ich weiß nicht, ob ihr den, den ehemaligen Torwart von Werder Bremen, Dieter Budensky, noch kennt? Ja. ja Dieter Budensky hat den Verein gekauft. Er hatte, glaube ich, circa 70 Prozent vom Verein gekauft. Corona-Kielze. Yeah. Gino Lettieri äh, war der Trainer und da ich Gino Lettieri aus Duisburg kannte und äh, ein deutscher Investor einen polnischen Verein gekauft hat, ist der Kontakt so entstanden. So, dann hat der äh, mein Spielerberater bekommen hat, hatte den, den Gino Lettieri äh, kontaktiert und äh, ob das wirklich stimmt, dass er nach Polen geht und äh, und äh, ob das äh, interessant wäre äh, mit Michael Gadarski äh, die Personalie Michael Gadarski, dann hat er sich äh, einen Tag später gemeldet und hat gesagt, natürlich, äh, sehr interessante Personalie, äh, äh, wenn er sich das vorstellt, vorstellen kann, äh, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann äh, nach Polen gewechselt bin. Erstmal habe ich einen Zweijahresvertrag dort unterschrieben, Und die Liga hat mir dann so gefallen, das Land hat mir gefallen, der Verein, ich habe mich sehr gut einleben können, ich habe mich auch wohl gefühlt, wo ich dann gesagt habe, wisst ihr was, dann verlängern wir nochmal um weitere drei Jahre. Hab habe ich auch getan, ich habe dann auch drei Jahre verlängert, dann entstanden aber finanzielle Probleme. Im Verein. Leider, wie gesagt, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe und das ein sehr cooler Verein war ähm, und ich eine gute Zeit dort hatte. Das Resultat aus dem Ganzen war, dass wir äh, dann auch abgestiegen sind. Und ich sage immer noch, äh, und dazu dazu stehe ich noch, wenn es diese finanziellen Probleme nicht gäbe, dann wären wir jetzt noch äh, in der ersten Liga in Polen und ich wäre jetzt noch bei Corona-Kelze.
1: Du hast ja davor ausschließlich in Deutschland gespielt. War denn die polnische Liga für dich trotzdem schon interessant? Hast du das irgendwie mitverfolgt oder ähm, kam das wirklich erst mit dem, mit dem Wechsel nach Polen, dass du die Liga kennengelernt hast? Die polnische Liga habe ich nicht so
2: extrem verfolgt. Ich hatte mal ganz kurzen Kontakt, nachdem ich beim MSV Duisburg war. Nach den zwei Jahren, wo ich äh, aufgestiegen bin, haben mich zwei polnische Vereine mal kontaktiert, also über meinen Berater, und ähm, ist, da war für mich aber noch kein Thema, nach Polen zu, zu gehen, weil ich damals, ich glaube, 22, 23 war, als ich in Duisburg war, oder als der Vertrag in äh, Duisburg ausgelaufen ist, da war für mich das Thema Polen eigentlich äh, schnell vom Tisch. Ähm, und als ich jetzt zwei Jahre dann bei Hansa war, dort gespielt habe, habe ich für mich selber dann auch irgendwann gesagt, als die äh, Vertragsbehandlungen äh, nicht äh, nicht zu dem äh, geworden sind, wo wo ich mir äh, eigentlich auch vorgestellt habe, dass wir äh, uns einig werden mit Hansa, da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, auch mit meiner Frau damals, und habe gesagt, äh, habe ich zu ihr gesagt, was hältst du denn von einer Auslandserfahrung? Was würdest du mit ins Ausland gehen? Und dann sagt sie, sie, wohin denn? Und dann habe ich gesagt, ja, mein ehemaliger Trainer Gino Lettieri ist nach Polen gegangen. Und dadurch, dass meine Eltern aus Polen sind und ich auch polnisch spreche, habe ich gesagt, passt auf. Ich glaube, das äh, wäre eine ganz coole äh, Herausforderung. Und... äh, Erstmal wollte ich, wie gesagt, nur für die zwei Jahre nach Polen und um einfach Auslandserfahrung zu sammeln, einfach mal äh, was anderes machen, eine andere Liga, eine andere, ein, ein anderes Land kennenlernen, äh, eine äh, andere, andere Kultur auch kennenlernen. Und, und äh, das
0: habe ich dann gemacht und jetzt bin ich schon das vierte Jahr hier. Gerade angesprochen, du bist jetzt schon vier Jahre in Polen und hast natürlich auch schon gegen ja, große Vereine gespielt, die unter anderem auch Legia Warschau polnischen Fans sind natürlich auch dafür bekannt, dass sie, sagen wir es mal, auch sehr, sehr verrückt sind, sehr enthusiastisch und ja, mit vollem Herzen dabei. Wie schätzt du so die die Stimmung in den Stadien, in der polnischen Liga ein? Ist das so vergleichbar mit der Kulisse im Ostseestadion oder kann man das nicht vergleichen?
2: Doch, das kann man schon vergleichen. Das ist ein guter Vergleich, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, das ist, äh, das, das, kann man schon mit Hansa vergleichen. Ne? Also äh, die Großen. Ich, sag, ich rede jetzt von den Großen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel äh, gegen Legia gespielt hast, Lech, äh, Lech Posen, ne? in, in, auf Polnisch heißt Posen Posnan. Ja. Äh, muss, muss ich immer aufpassen. Ähm, äh, ja, also da, ist, da wenn, das, das sind schon 30.000, 40.000 Euro, äh, Euro, sag ich, 30, 40.000, äh Zuschauer äh, äh, auch bei den Spielen äh, gewesen. Ne? Und das war schon eine geile Stimmung. Ne? Äh, nichtsdestotrotz muss ich auch einen Hut ziehen vor den Hansa-Fans. Ne? Äh, weil äh, die, äh, ich muss sagen, das war schon, äh, wenn da das Stadion voll war, das war schon heftig und das war schon. Äh, ja sehr sehr konkurrenzfähig zu zu, zu den riesenvereinen äh, wie hier Polen wie Legia Warschau Lech Posen und die sind sehr bekannt für ihre Stimmung hier in Polen in ganz Polen und äh, und, und wenn wenn ich sage äh, Hut ab vor Hansa äh, dann äh, ist wirklich dann könnt ihr mir glauben dass äh, dass Hansa als ich da gespielt habe dass Hansa wirklich eine Fanbase hat und auch die Stimmung im Ostseestadion Gewaltig ist und äh, das habe ich natürlich nicht vergessen. Und ich kann das ja auch jetzt hier vergleichen mit den polnischen Fans äh, mit 30.000, 40.000 Zuschauern.
0: Also da ist Hansa schon äh, sehr weit vorne. Das freut uns auf jeden Fall, dass du da äh, die Hansa-Fans immer noch im Herzen trägst und das auch nicht vergessen hast. Ähm, Was ich auch ganz spannend fand, du bist ja jetzt von Kielce äh, zu Krakau gewechselt. Hat die nahe Distanz irgendwo auch ein bisschen Ausschlag gegeben? Du hast gesagt, okay, Finanziell war es dann bei Kielce schwierig gewesen. Ähm, hast du gesagt, okay, du willst dann doch irgendwo in der Nähe bleiben und vielleicht nicht total, äh, total weit wegziehen? Ich sag
2: mal so, äh, als, ich, äh, äh, als wir abgestiegen sind in, äh, in, in Kielce, äh, habe ich natürlich mir auch meine Gedanken gemacht. Gehst du wieder zurück nach Deutschland? Gehst du in ein anderes Land? Äh, bleibst du hier in Polen? Äh, hab mir dann auch. Äh, ja, etwas Gedanken gemacht im Urlaub und dann kam auch das erste Angebot, also die waren auch die ersten, muss ich dir auch ehrlicherweise sagen, mit Krakowia dass die mir das erste Angebot geschickt haben und es hat einfach gepasst, ne, finanziell und von der Laufzeit her und ich bin ja 30, ich bin ja keine 20 mehr und dann habe ich mir gesagt, warum soll ich denn jetzt auch warten? Ähm, Von Kielce nach Krakau, wie du schon sagst, die Entfernung, die war auch nicht so weit. Meine Oma wohnt auch noch in Katowice, in der Nähe von Katowice. Und Krakau, Katowice, das ist ja noch näher wie von Kielce nach Katowice. Und dann habe ich mir gesagt, komm, machst du noch mal zwei Jahre Polen. Und und dann ist es auch gut und dann gehst du auch so langsam dann wieder zurück nach Deutschland. So war der Gedanke, warum ich dann auch bei Trakovia unterschrieben habe.
1: Du hast es ja gerade angesprochen: dein, deine Oma wohnt dort, deine Eltern kommen aus Polen. Wir haben natürlich recherchiert, dass du auch in den U-Nationalmannschaften unterwegs warst, in der U16 und U17 für Deutschland. Stand denn da auch zur Debatte, dass du, dass du für Polen die Schuhe schnürst oder war das für dich nicht relevant?
2: Ich bin ja in Deutschland geboren, ich bin die ganze Jugend beim FC gewesen, ich habe die deutsche Tugenden, äh, äh, ja, äh, gelehrt bekommen, ich habe die deutschen Tugenden in mir, ich, ich bin froh, dass ich äh, in Deutschland auch, äh, 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 dass ich mich in Deutschland entwickeln konnte, dass ich das in Deutschland äh, das Fußballspielen gelernt habe und da war eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, am Anfang äh, gar kein Thema nach Polen zu gehen, äh, weil, wie gesagt, äh, Für mich war Deutschland äh, meine Heimat und ist ja immer noch meine Heimat und äh, und, äh, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, das war einfach äh, äh, eine gewisse Ehre und auch Stolz. Man konnte stolz drauf sein und äh, damals als Jugendspieler äh, vom FC, jeder wollte in die Nationalmannschaft, jeder wollte in die Nationalmannschaft Nationalmannschaft und ich habe es einfach auch geschafft äh, und dann, äh, dann, dann wollte ich da auch bleiben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass äh, ein polnischer Nationaltrainer damals, ich glaube in der U17 oder U16, mich angerufen hat und äh, dann äh, auch eingeladen hat. Und dann habe ich auch kurz gesagt, äh, wisst ihr was, äh, ich überlege es mir. Ähm, aber äh, letztendlich äh, ist, ist, äh, habe ich mich dann doch für Deutschland entschieden.
1: Bei dir war es ja im DFB-Dress nach der U17 schon leider die Zeit vorbei. Hat es da leistungstechnisch nicht mehr ganz gereicht für dich oder standest du da nicht mehr im Fokus der Trainer?
2: Gute Frage. Die Trainer, die das war so, dass ich damals auch in, 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 der, in, im Lehr-, in einem Lehrgang unterwegs war und dann hatten wir ein Drei-Länder-Turnier. Ich weiß nicht, ob euch das was noch sagt, ob, ob das überhaupt noch besteht. Dann hatten wir ein Dreiländerturnier in England. Und äh, ja, dann habe ich die Nominierung bekommen. Ich wäre auch geflogen, aber dann habe ich mich leider verletzt. Das war auch kurz vor, der, vor Ende der Saison. Äh, bin dann leider nicht mitgeflogen, habe mich verletzt. Äh, dann äh, dann, dann ja, haben die Jungs das Dreiländerturnier gespielt. Dann war erstmal Sommerpause. Dann äh, sind wir, glaube ich, in die U19 gekommen. Ne? Das ist ja die Jahrgänge gehen dann immer weiter. Und bin ich wieder eingeladen und habe mich kurz vor den Länderspielen wieder verletzt. Und das war halt kein günstiger Zeitpunkt. Und irgendwann, äh, ja irgendwann äh, hat sich dann auch äh, hat Die Trainer wechseln dann auch und und dann dann habe ich dann auch nicht mehr mehr den Kontakt zur Nationalmannschaft gehabt, weil ich auch schon länger raus war und und ja, das hat sich so einfach ergeben, dass ich dann nicht mehr eingeladen worden bin, weil, wie gesagt, ich war zwei, dreimal, habe ich mich zu dem Zeitpunkt verletzt, äh, als ich die Einladung bekommen habe Äh, und und dann, dann dann ist es einfach so, dann irgendwann hat
0: sich das dann so entwickelt. Also ich sag mal so, es hat dich ja dann trotzdem geprägt, weil Verletzungen gehören nun mal leider Gottes zum Sport dazu und du hast ja dann trotzdem eine, eine spannende Karriere, auch eine abwechslungsreiche Karriere ja, erlebt. Ähm, zum Abschluss würden wir doch gerne wissen, was macht denn der Michael Gadawski gerne in seiner Freizeit, außer Fußballspielen?
2: Oh, gute Frage, gute Frage. Was macht er in seiner Freizeit? Ja, er beschäftigt sich auf jeden Fall äh, mit dem, was er nach, der, nach dem Fußball gerne machen möchte. Und ähm, er spielt gerne äh, Karten. Er spielt gerne Schach. Ja, also ein
1: bisschen guckt, was fürs Köpfchen.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Äh, er liest Bücher seit Neuestem. Ich habe, glaube ich, bis zu meinem 28. Lebensjahr noch kein Buch äh, zu Ende gelesen. Das kennen wir. Seit seit ein, zwei Jahren äh, habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Ähm, Ich gucke natürlich gerne auch äh, Filme und und gehe gerne ins Café. Leider äh, gibt es jetzt äh, nicht die Möglichkeit, ins Café zu gehen, aber ich treffe mich gerne mit Freunden spiele gerne Brettspiele, Playstation ist ja klar, ab und zu mal <lacht> auch, auch mal, gehört auch mal dazu, vor allem jetzt, als ich, als ich nach Polen gewechselt bin, habe ich ja nicht mehr den tagtäglichen Kontakt zu, zu meiner Familie und zu meinen Freunden, dann spielen wir ab und zu mal online
0: und ja. Was, was spielst du für Playstation-Spiele, wenn man, wenn man fragen darf?
2: Ja, wenn, dann nur FIFA. FIFA, sehr gut. Ja, <lacht> FIFA, ja. Deswegen Nächste Saison der Metransa, ja. ne? <lacht> Auf die Frage habe ich schon gewartet. <lacht> äh,
0: sag niemals nie, oder? Kannst du ja dann gerne ein Foto schicken, wenn du mit Hansa eine Karriere anfängst, dann kannst du das gerne bei Instagram schicken und dann teilen wir das ja. auch sehr gerne, wenn du Bock hast. Alles klar. Klar, wir bedanken uns äh, recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit uns so ausführlich über deine Fußballzeit, aber auch so ein bisschen über dein Privatleben gesprochen hast. Wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute, dass du die Corona-Zeit doch auch in Polen ja, so gut es geht genießen kannst, dass du verletzungsfrei bleibst. und bedanken uns nochmal recht herzlich und wünschen dir noch einen schönen Abend. Dankeschön,
2: wünsche ja. ich euch auch. Ich wünsche euch auch alles Gute und mit dem Format, dass ihr viel Erfolg habt und dass ihr einige Jungs noch reinbekommt. Äh, war cool, war echt cool. Danke nochmal für die Einladung und das war mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe es gut hinbekommen. Äh, das war heißt ah, so. sehr gut, sehr gut. Und wünsche euch natürlich auch alles Gute noch, einen schönen Abend.
0: Wenn du Lust hast, dann bleiben wir in Kontakt, ne? Machen wir, auf jeden gut. Fall, gerne. Suppi, Michael, mach's gut. Alles klar, bis dann. Ja. Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber, sondern Küstengelaber.